0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O Supremo Tribunal Federal autoriza transporte gratuito no segundo turno das eleições.
1: Manifestação contra aumento do custo de vida leva mais de 100 mil pessoas às ruas na França.
0: Rússia destrói 30% das estações de energia da Ucrânia e provoca apagões.
1: E ainda a Alemanha cria visto especial para facilitar a entrada de trabalhadores no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Prefeituras de todo o país e empresas concessionárias poderão oferecer voluntariamente de forma gratuita o serviço de transporte público. Ao adotarem a medida, prefeitos e gestores não poderão ser acusados de crimes eleitorais ou improbidade administrativa. Isso porque a medida tem o objetivo de viabilizar a garantia constitucional do direito de voto.
0: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o regime de urgência do projeto de lei que regulamenta as pesquisas eleitorais. Vamos a Brasília com o repórter Matheus Scavazzini ao vivo para saber os detalhes. né, Matheus, boa noite para você, as suas informações.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. A tramitação de em urgência que penaliza os institutos de pesquisa eleitoral foi aprovada pelo placar de e nove, com 90, 295 votos a favor, 120 contrários, além de uma abstenção. Essa urgência, então, permite que o projeto seja votado diretamente no plenário sem a necessidade de cumprir aquele cronograma, de passar, então, pela aprovação das comissões para depois ir para o plenário é, em Votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, apesar disso, o projeto só será votado quando houver o um mínimo de consenso entre a bancada, ali entre os parlamentares. O texto divulgado pelo Legislativo, que pode ser votado, é um projeto que tramita desde 2011, mas a proposta apresentada pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, além de outras propostas, também foram anexadas a esse projeto anterior e, portanto, Todas estão transmit, é, tramitando dentro do mesmo guarda-chuva em regime de urgência. O texto cria o crime de divulgação de pesquisa fraudulenta e prevê pena de seis meses a um ano de prisão, além de multa que pode variar de 500 mil reais até um milhão de reais. A pesquisa fraudulenta é aquela em que o resultado for diferente do apurado, além da margem de erro e valeria para levantamentos feitos até cinco dias antes das eleições. A medida começou a ser discutida desde as eleições de 2010, com as, com, porque as pesquisas naquela época também erraram além da margem de erro considerada. A discussão ganhou, claro, ainda mais força após o primeiro turno das eleições agora de 2022, em que os resultados chegaram a apresentar diferença de até 8 pontos percentuais. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste médio de 8,05% na conta de luz. O novo preço deve atingir 2 milhões de moradores de São Paulo. Os novos índices vão entrar em vigor a partir de, do dia 23 de outubro. O reajuste será realizado em três categorias. O maior de 20% será para grandes empresas e o menor de 2,7% para residências, os encargos sobre o setor elétrico e os custos para comprar e distribuir energia são os principais motivos da alta. A Aneel informa que as tarifas das distribuidoras de energia
0: são reajustadas anualmente. Depois de 15 quedas consecutivas, o preço médio da gasolina subiu segundo levantamento semanal da ANP. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o aumento foi de 7 centavos. Com isso, o valor médio encontrado nos postos passou para R$ 4,86. Essa foi a primeira alta desde o fim de junho, quando o ICMS cobrado nos combustíveis foi limitado. O etanol subiu para R$ 3,46, enquanto o diesel caiu para R$ 6,51.
1: E passageiros enfrentam dificuldades para sair de Fernando de Noronha, tudo por causa de uma restrição sobre os voos que podem decolar da ilha. A dificuldade
3: em deixar a ilha de Fernando de Noronha acontece desde a última quarta-feira, quando a Agência Nacional de Aviação Civil proibiu os pousos de algumas aeronaves. Segundo a ANAC, a pista do aeroporto apresenta rachaduras no asfalto. A proibição vale por prazo indeterminado. Por causa da restrição, centenas de passageiros fazem filas e cobram por uma solução. A restrição da ANAC vale apenas para aeronaves maiores e com mais capacidade. As companhias que operam na ilha ainda têm a opção de substituir os aviões pelos modelos menores, que ainda podem operar no aeroporto. Ainda caso o consumidor esteja tendo, esteja tendo alguma dificuldade no contato com a empresa aérea, é importante que entre em contato é, não só pelos canais oficiais, das, das empresas né, aéreas envolvidas, mas também, talvez, pelo consumidor.gov, que é uma plataforma do governo que é muito, é muito segura, muito, muito ágil na solução de conflitos de eventuais passageiros que não estejam conseguindo resolver o problema. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, a expectativa do governo é executar uma obra emergencial na pista em 60 dias. Enquanto isso, passageiros que tentam sair da ilha foram informados pelas companhias aéreas que serão alocados para aviões menores.
0: E olha só, somente 12 dos 28 partidos e federações que concorreram nestas eleições alcançaram a cláusula de barreira. Vou pedir para o Heródoto Barbeiro falar sobre isso daqui a pouquinho. Os que não conseguiram cumprir essa regra já começam a se unir para atingir o mínimo exigido. Então vamos falar com o HB... Nosso mestre, Heródoto. Ótima noite para você. É, as legendas que estão se juntando têm ideologias semelhantes e que regra é essa, né? Por que, que ela é tão importante?
4: Olá, Camila. Olha, a ideologia é semelhante. É zero. Um é zero, a outra é zero menos zero. Não quer dizer bolhufas na linguagem popular. Ou seja, são apenas partidos de negócio. Balcão de negócio Um deles, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, de dois se juntaram PROS, o que, que significa? Partido da Rep Republicano da Ordem Social Sim. O que quer dizer isso? Nada, absolutamente nada Mas está tá juntando, com quem? Está juntando com solidariedade Agora, quando você fala em solidariedade Você mexe com a história, não só do Brasil Você mexe com a história da Polônia Afinal de contas, lá na, no ano de 1980, em plena Guerra Fria Houve um partido, houve um movimento, um sindicato chamado Solidariedade, liderado por um cara chamado Lech Valesa, que se levantou contra o domínio comunista de 35 anos em cima da Polônia. E ele, então, acabou liderando uma revolta na Polônia para expulsar o, a, a União Soviética de lá. E naquele momento, como a União Soviética também meio fraquinha, ela não conseguiu fazer com a Polônia o que ela já tinha feito com a Hungria e com a Tchecoslováquia, ou seja... Mandar os tanques para lá, como ela fez agora recentemente com a Ucrânia. Então, por esse motivo, o partido cresceu e o líder do partido, que era o metalúrgico, olha que interessante, ele é metalúrgico, chamado Lech Walesa, trabalhava num porto importante lá na área de construção de navios, chamado Gdansk, e ele então liderou o movimento para que o comunismo se afastasse da Polônia. Então o nome solidariedade é um nome respeitadíssimo no mundo. O Faleza, só para você ter uma ideia, em 1983, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele acabou sendo, inclusive, presidente da, da, da Polônia de 1990 a 95. Muito bem. E o Solidariedade, o que é que tem que ver com o Brasil? Nada. Esse Solidariedade aqui é aquele capitaneado pelo ex-deputado federal, ex-líder sindical, que é o Paulinho da Força. Então, juntou... O PROS com o Solidariedade. Mas por que eles juntaram? Como você falou no comecinho, por causa da cláusula de barreira. Porque se, não, se eles não derem as mãozinhas, eles não vão ter tempo na televisão, não vão ter tempo no rádio, não vão pegar o fundo eleitoral, não vão pegar o fundo, o fundo partidário. Então você vê que não tem ideologia nenhuma, não tem pensamento nenhum, não tem programa nenhum. É puro interesse. E quando é interesse, a coisa realmente vai mal. Por quê? Solidariedade foi é liderado por um indivíduo, chamado Eurípides Júnior, que é suspeito de ter cometido fraudes com a grana do partido. O rival dele lá, o Marcos Holanda, disse que ele levou um helicóptero embora, dez carros, uma, uma gráfica inteira que foi retirada à noite do partido. É esse aí o partido se juntando. Do outro lado, está o Paulinho da Força, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal... Ele não podia se candidatar agora por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas ele conseguiu uma liminar em Brasília, se candidatou e não foi reeleito. E ele está sendo também investigado, aliás, foi condenado, inclusive, porque teria malbaratado 50 milhões de reais do BNDES, 50 milhões, com a anuência da Prefeitura de Praia Grande, que é uma cidade aqui do litoral de São Paulo, e uma loja que todo mundo conhece, chamada Loja Marisa. Então, por esse motivo, como eles não conseguiram passar a cláusula de barreira, que é 11 deputados federais ou 2% dos votos, eles, então, estão de mãozinhas dadas e eles vão concorrer em 2022 com candidatos a prefeito e candidatos a vereadores. Só em 2026 é que a cláusula de barreira vai aumentar um pouquinho. Ela vai passar de 2% para 2,5% e vai passar de 11 deputados para 13. Mas você veja que nesse batidão é provável que no final do século XXI, lá para 2100 por aí, a gente tenha poucos e bons partidos políticos no Brasil. Por enquanto, é uma geleia geral para não falar outra coisa aqui.
1: Pois é, seria interessante se a gente conseguisse acelerar esse processo, né? E ficar bem claro, olha, temos tais partidos que são de direita, esses partidos são de centro, esses são de esquerda. Bem claro, e também o eleitor entender isso, né talvez esse processo do eleitor entender o que é direita, o que é esquerda, o que é centro-direita, centro-esquerda, é um caminho mais complexo, mas é importante para a nossa democracia, né, Euroto?
4: Aliás, o partido Solidariedade lá na Polônia, ele era um partido de centro-esquerda, era um partido social-democrata. E esse daqui não é nem de cima, nem de baixo, nem de lado, nem de coisa nenhuma. Eu sou da grana do fundo partidário.
1: Ei, esse aí tem muitos, não é só esse não Mas Heraldo, a gente volta a se falar Então, amanhã, combinado?
4: Até amanhã, vamos fazer uma fusão De partidos aí tal então.
1: <risos> Combinado, vamos, vamos trabalhar Nessa fusão aqui, Unidos... dos partidos Da Jornal da Record News Exato, Vamos Unidos tirar o pé
0: do... da lama Unidos do, do Jornal da Record News
1: Ou então botar uma bota Para não sujar o pé, né Vai, Valeu, Gavinho, um forte abraço
5: Tchau, muito obrigado
1: Beijo tchau querido. E olha, protestos contra o aumento do custo de vida levaram mais de 100 mil pessoas às ruas da França. É o que a gente vai falar daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do cenário internacional. A reação do presidente da França, Emmanuel Macron, à paralisação que atinge o país foi alvo de protestos nesta terça-feira.
6: O governo ordenou que grevistas de uma das empresas envolvidas retornassem ao trabalho sob o risco de enfrentarem acusações criminais. A medida está prevista na legislação francesa, apesar de o texto também garantir o direito de mobilização. A determinação aconteceu um dia antes da greve geral convocada para esta terça-feira. O ato faz parte dos protestos de petroleiros que já duram mais de 20 dias. Os trabalhadores alegam que as empresas lucraram com a alta no preço do petróleo e exigem aumento salarial para compensar a inflação. Em meio à greve, algumas cidades ficaram com quase um terço dos postos de gasolina, sem pelo menos um combustível. O resultado é esse, filas, postos lotados. E como pano de fundo, o governo francês ainda enfrenta críticas da população pela alta no custo de vida. A conta de energia aumentou demais, principalmente depois do corte do fornecimento de gás natural pela Rússia. A redução da oferta do combustível para a Europa foi feita em julho, em resposta a sanções do Ocidente por causa da invasão à Ucrânia. A escalada nos preços dos produtos energéticos forçou governos europeus a arcarem com enormes subsídios ao setor. A Alemanha, potência econômica da União Europeia, prevê encolhimento de
0: 0,4% na economia do ano que vem. Além de funcionários do setor de energia, a greve geral mobilizou trabalhadores do transporte, comerciantes, estudantes e funcionários públicos. Quem analisa esse cenário de insatisfações na França é o Leonardo Trevisan. Leonardo Trevisan, um prazer sempre te ter aqui, professor de Relações Internacionais da SPM. Boa noite, professor. Já te pergunto, essa greve geral pegou, mas os sindicatos ficaram meio decepcionados com a adesão em relação à a, a maneira geral, assim, de um né, de uma leitura geral dessa greve, dessa paralisação.
7: Boa noite, boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos escutam, né? Eu acho que o resumo que a Kelly fez, do que a Kelly Gouveia fez do do mundo francês e do motivo dessa greve tá absolutamente bem colocado. Né? O principal motivo dessa greve é um medo dos sindicatos de que a atitude de Macron de requisitar os trabalhadores das quatro refinarias se espalhe para outros setores. O pano de fundo da greve é o, é o que todos já imaginam. Você tem uma inflação forte e os salários baixos. A inflação na França não é a mais alta da Europa, muito pelo contrário, é a mais baixa da zona do euro. Vamos lá, os números. O número é chato, mas a gente tem que usar um pouquinho. Né? A, a, a inflação na França é de 5,6 no acumulado de um ano de referência de setembro. A inflação na Alemanha é 10,9, na Itália é 9,5, é quase o dobro. O milagre francês está escudado nos gastos do governo. O governo faz muitos subsídios na França. Não é de hoje. Macron quer, de alguma forma, reduzir algum desses subsídios. Aí está a briga. Porém, um número muito grande de franceses percebeu que havia uma mistura nessa greve de hoje. Uma mistura entre setores mais politizados, questões do parlamento francês e a questão da demanda real dos trabalhadores. Essa confusão provocou exatamente isso que você disse. Há uma redução na presença de então, manifestantes nos movimentos de hoje na paralisação. Para dar um exemplo disso, o metrô de Paris hoje funcionou normalmente.
1: Professor, uma boa noite também da minha parte. É, o presidente Emmanuel Macron sempre foi muito criticado por é, presidir para os super ricos, para os ricos. Essa era uma crítica constante é, durante seu primeiro mandato, durante também a disputa é, presidencial. Isso volta a ser tema, porque é, as propostas para tentar diminuir essa inflação, é, sobre criar impostos ou não nunca atingem os mais ricos. Isso também pode prejudicar e voltar a colar no Macron essa taxa de que ele só se preocupa com os ricos e não com os
7: trabalhadores? Gustavo, você pegou o ponto central da briga com o Macron. A briga com o Macron é exatamente essa, é um problema de imagem. Né? Ele já na, na reeleição dele, agora em maio, ele criou uma imagem, criou uma, um slogan ...de que ele prometia aos franceses uma nova era. Exatamente isso, que ele ia cuidar dos franceses pobres. O tempo passou, já tem seis meses desde a eleição... ...e os franceses pobres estão vendo exatamente o contrário. O poder de compra caiu bastante, mesmo com os subsídios... ...há uma resistência bastante grande à diferença entre a inflação e o aumento salarial... E isso está atingindo principalmente os salários mais baixos. Vamos dizer isso, qual é o grande pedido que motivou esse impulso do setor público, motivou o impulso do, do movimento de agroalimentos, de todo o setor de transporte? Eles estão pedindo um aumento salarial, no um salário mínimo, de 1.556 euros para 2.000 euros. Quando a gente olha para isso, a gente não tem ideia na comparação do que é o salário mínimo nos outros países europeus. É de 30% a 40% maior, na França menor. Este legado do governo Macron está sendo cobrado na rua. De alguma forma, todos, todo o pedido que está circun, que tá circunscrito a, essa, a esses movimentos de rua são pedidos de reposição da perda inflacionária. Perda inflacionária tanto pela pandemia como pelo salto no preço da energia motivado pela guerra da Ucrânia. De alguma forma, os jornais franceses falam em outono social. É bem isso. Outono precede inverno. É exatamente isso que os franceses mais têm medo. O que vai nos acontecer se o preço do gás continuar subindo e o salário ficar em 1.500 euros, um dos mais baixos da Europa?
0: Exatamente. O problema também de escassez de combustíveis, né? a gente sabe que na França tem escassez e fila nos postos, é, agora a gente mostrou uma imagem. E aí você tinha falado, a inflação da França ela é a menor hoje da zona do euro, é, está em 6%, a média ali no grupo, está a inflação em 10%. Exatamente. É, e por isso também, como você explicou, a maior parte da população não apoia esta greve. Não só os manifestantes é, não aderiram, né, numa totalidade é, esperada, mas como a própria população rejeita essa greve nesse momento. Porque o tiro pode não, sair a... pela culatra.
7: Pode. Nós temos aí mistura de, dois, de duas situações, Camila. a primeira delas é essa situação que você lembrou, que a inflação na França é menor que a dos outros países, isso é diferente da questão salarial. A inflação é menor, né? a inflação está em 5,6% na média, 6% quando você mede pelo padrão europeu, enquanto a inflação nos outros países europeus é tudo de dois dígitos, mais de 10%. Quando se olha para isso, diz, ah, bom, então esse é o motivo pelo qual conteve. Não, um dos principais motivos pelo qual não houve apoio forte na greve é um motivo também político. Uhum. Quem comandou essa greve, que foi a CGT, é ligada à esquerda francesa, é ligada ao Jean-Luc Mélenchon, da França em submissa, que perdeu as eleições. Uhum. Ele ficou com menos deputados na Assembleia, do que ele tinha no mandato anterior. Na prática, quando você olha o número de apoiadores da greve, dá mais ou menos o perfil da esquerda francesa junto com os ecologistas. Dá aproximadamente 40% dos franceses. Os outros 60% pensam duas vezes porque olham para os prognósticos do ano que vem e tem bastante receio do tamanho da crise e de como serão, vamos dizer deste modo, o futuro dos empregos na França com a realidade da recessão que está batendo a porta. Há um, uma miríade, é uma mistura de, de diferentes ambições, tanto as políticas como as econômicas. Os franceses pensaram mais no emprego e, basicamente, na sobrevivência econômica em relação ao próximo ano.
1: Professor, pegando isso que você falou e o que a Camila trouxe, né, que a adesão não foi a que quem programou os protestos esperava, mas essa, esse medo de recessão, esse 2023 tenebroso, principalmente na Europa, a crise envolvendo o continente por causa da guerra, deixa... Uma pulga atrás da orelha para o presidente Emmanuel Macron? Isso pode crescer essa insatisfação popular?
7: Ah, não há dúvida, Gustavo. É esse o maior medo, né? Ele não sabe até onde os franceses que ainda o apoiam, aqueles 55%, 60% dos franceses que ainda o apoiam, vão continuar apoiando na medida que ele começar a pedir mais sacrifícios para os franceses para poder enfrentar a recessão. Esse é o ponto Ele está olhando ele, Por isso que falam em outono social A expressão é do Le Monde né? ele, ele, ele fala em outono social Dizendo, olha, cuidado que vai vir o inverno né? vai vir, a, a, a situação vai ficar bem mais difícil né? Esse outono social Está encarado por vários, por vários analistas políticos Na França Como uma espécie de teste Se Macron vai efetivamente Conseguir entregar a tal da nova era que ele prometeu nas eleições. Nós temos que lembrar sempre, sabe, Gustavo, que Macron, desta vez, não tem maioria no parlamento. Ao contrário, a, a extrema-direita francesa de Madeleine Le Pen, junto com a esquerda de Jean-Luc Mélenchon, superou 54% dos votos. Macron ficou só com 46% por cento dos votos na, uh, uh, no legislativo francês. Esta é uma situação que sinaliza problemas políticos. Ele vai ter apoio porque agora, neste momento, é um momento de teste. Se a situação piorar, as cobranças para Macron serão muito mais fortes. Macron está acostumado, como comentou hoje um, um artigo na imprensa americana, no New York Times, Macron está acostumado a sempre jogar no ataque. Macron está acostumado a sempre jogar dono da iniciativa. Os fatos estão mostrando, o parlamento e a questão econômica, que talvez Macron tenha que experimentar um outro tipo de atuação política. E a questão é pergunta é muito clara. Ele sabe jogar de um outro modo? Ninguém sabe essa resposta por enquanto. Você
0: não sabe e vai ter que aprender, né, professor? E outra coisa é que esse era o desafio, é uma previsão que foi acertada, porque ali nas eleições já havia a discussão sobre esse desafio social que Macron teria à frente. Está aí, está acontecendo. Obrigada pela entrevista mais uma vez. Volte sempre. Portas abertas obrigado aqui para você obrigado sempre. Obrigado
7: a vocês, Camila e Gustavo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa, Boa noite, noite,
1: professor. professor. Ainda no cenário internacional, os bombardeios das estações de energia da Ucrânia e a suspeita de que os russos vão fazer exercícios nucleares aumentaram a tensão na Europa.
3: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que cerca de 30% das estações de fornecimento de energia elétrica do país foram destruídas. Os recentes bombardeios causaram apagões em massa e mortes. Esses ataques fazem parte da estratégia russa já confirmada pelo governo de Putin de atacar a infraestrutura das principais cidades da Ucrânia. Em Kiev, uma das operações mostrou interrupções no abastecimento de energia e água. A relativa calma vivida desde o fim de março acabou na semana passada, quando Moscou lançou mísseis em uma ponte de vidro de Kiev. Esse foi o pior ataque aéreo contra a capital ucraniana desde o início da guerra. A ofensiva foi uma resposta de Vladimir Putin à explosão de outra ponte. O alvo foi a ligação entre Rússia e a Crimeia, território que foi anexado por Moscou em 2014. Oficialmente, o governo ucraniano não confirmou ser o autor da explosão. Nesta terça-feira, a Ucrânia recebeu 2 bilhões de euros, cerca de 10 bilhões de reais de ajuda da União Europeia. E a situação, que já é tensa, ainda pode piorar. De acordo com a agência de notícia Reuters, o governo dos Estados Unidos suspeita que a Rússia vai realizar exercícios nucleares em breve, Washington e Moscou controlam 90% dos arsenais atômicos do mundo. Os países têm um tratado que os obriga a avisar sobre possíveis testes. O dirigente militar americano disse que eles ainda não foram notificados. Porém, os Estados Unidos acreditam que eles vão acontecer durante o exercício anual das forças nucleares russas. Vladimir Putin já ameaçou usar armas nucleares para defender o país durante a invasão à Ucrânia. Em agosto, a Rússia suspendeu as inspeções americanas nas instalações. Na época, Moscou disse que continuaria a respeitar todos os limites do acordo, que é válido até 2026.
0: Recursos futuros do FGTS poderão ser usados na compra da casa própria. O Jornal da Record News te explica já já como o financiamento vai funcionar.
1: Estamos de volta para falar sobre o uso do recurso futuro do FGTS para compra de imóveis. Ele foi aprovado nesta terça-feira. Por unanimidade, o Conselho Curador do Fundo aceitou a proposta feita pelo governo de Jair Bolsonaro. A princípio, a possibilidade ficará restrita a famílias com renda mensal de até R$ 2.400. O prazo para as instituições financeiras regularizarem a operação é de 90 dias. Com isso, a medida começará a valer somente no ano que vem. A decisão de utilizar o financiamento é exclusiva do trabalhador. Quem aderir à proposta terá os valores bloqueados sem possibilidade de saque.
0: Novidade, né? Para comentar sobre essa mudança, a gente conversa com o Paulo Feldman, que é professor de economia da USP. Professor, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Obrigada aqui pela presença. Já te perguntando, né? Para entender melhor... O que seria esse recurso futuro do FGTS? Quer dizer, a pessoa vai poder parcelar algo que ainda nem ganhou?
8: Sim, Camila. Eu... Muito obrigado pelo convite. A você, ao Gustavo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Na verdade, é mais ou menos como se fosse um consignado. Dizer, ou seja, o trabalhador vai poder dispor daquele valor, apesar de ainda não o ter recebido. Então, o banco, da mesma forma, o banco sabe que aquele recurso vai entrar na conta do trabalhador e o banco, então, vai assumir que aquele valor será utilizado para pagar uma, alguma, as parcelas. Então, é, é justamente... Uma medida criativa que permite ao trabalhador que use o recurso que ele ainda vai receber lá na frente, mas que já será utilizado pelo banco como se fosse um valor já devidamente na conta dele. Então, é claro que isso é positivo para o trabalhador pois ele agora tem uma disponibilidade maior para saldar a sua dívida, a dívida que ele contraiu para comprar um imóvel. Porque esse recurso tem que ser usado na compra de imóveis.
1: Professor, apesar da questão positiva, eu quero puxar e chamar a atenção para os riscos que essa é, possibilidade apresenta. Por exemplo, o fato do trabalhador passado dois, três meses, quatro meses, que está ser demitido. E aí, como é que fica? É, essa parcela vai diminuir, vai voltar ao que era sem a questão do fundo de garantia, é, não vai diminuir, há risco do é, trabalhador ter que devolver o imóvel, como é que fica? Como é que tem que ser calculado isso para quem pensa nessa ideia?
8: É, justamente esse é um risco importante e é a razão pela qual muitos bancos privados já se manifestaram contra a medida né? é, imagina-se que Praticamente, só a Caixa Econômica Federal é que deverá ser operadora dessa nova medida. Mas é, é algo, é um risco, sem dúvida, mas é um risco gerenciável. É algo que deve estar estipulado no contrato, que caso o trabalhador perca o seu emprego, ele deverá honrar, continuar honrando as parcelas de alguma outra forma, que terá que ser negociada, então. É, é claro que não teria cabimento se o um banco tomasse o imóvel dele numa situação dessas. Mas um banco que tem uma atuação social e uma experiência muito grande nesse tipo de empréstimo, como a Cascão que é federal, saberá conduzir isso e propiciar outra...
0: Deu uma travada Itá. a internet do professor? Está de volta agora. Professor, deu uma parada aqui que você estava explicando, mas você não, dizia... Não, imagina, você dizia que tem que avaliar melhor o risco, até porque a Caixa Econômica Federal, por ser uma, um banco consistente, e, e deve ter é, medidas para bancar isso.
8: Exatamente. Esse tipo de coisa é relativamente comum nos empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal. Eventualmente, um, um trabalhador perde o um emprego e fica com a, com a dívida, mas a, a Caixa tem mecanismos para renegociar isso, aumentando os prazos. Para que o trabalhador possa pagar num um tempo mais dilatado, é, eventualmente mudando até as taxas de juros. Há formas de se negociar. Claro que não são formas muito simples e, por isso, então, os bancos privados estão preferindo não utilizar esse tipo de recurso, esse tipo de empréstimo. Mas é... De qualquer jeito, eu, eu creio que poderá haver aí uma inadimplência em determinadas circunstâncias para alguns trabalhadores, mas de uma forma geral, é uma medida positiva para grande parte dos trabalhadores de baixa renda, porque vai dar a eles a possibilidade de
0: comprar um imóvel que de outra forma eles não conseguiriam. Professor, vamos entender juntos aqui. Então, é, é uma medida criativa, como você disse, mas pelas suas explicações, então você considera é, uma alternativa viável, digamos assim, pelo know-how que tem a Caixa Econômica Federal e porque o trabalhador é, de baixa renda precisa de um impulso, às vezes, para comprar o imóvel a casa própria. É, essa medida vale para quem recebe até R$ reais por mês, certo? Então, Sim. é uma injeção importante na economia. Olhando o lado positivo, isso deve movimentar, ajudar de alguma forma, é, mais uma vez, a movimentar a economia brasileira?
8: Sem dúvida que isso significa um impulso na economia. Essa camada que ganha R$ reais por mês... É o que a gente chama da classe D. A classe D de dado é bastante paupérrima, pouquíssimos recursos, poucos conseguiram comprar seus imóveis e é uma quantidade muito grande de trabalhadores. Então, é, sem dúvida, dar a essa massa enorme de famílias possibilidade de ter o seu imóvel será um impulso importante na economia, e, além disso, é, gerará a construção de novos imóveis, o que provavelmente gerará empregos também. Então, sim, não podemos negar que seja uma medida positiva. É uma medida que vem sendo criticada porque é tomada na véspera da eleição. Então, muitos consideram uma medida eleitoreira. Mas, seja eleitoreira ou não, é uma medida positiva, que vai trazer um impulso negativo na economia. Então, ela tem que ser bem recebida, tem que ser saudada.
4: Uhum.
1: Professor, claro que uma coisa é a medida ser tomada e analisar os pontos positivos, mas outra coisa é na prática. Com o que a gente está vendo hoje, com muito receio da economia é, para 2023, haverá, expect... e até porque a medida foi tomada para justamente a tentar esquentar justamente esses imóveis da Casa Verde e Amarela que não foram vendidos. Você acha que essa classe está mesmo disposta a fazer esse investimento? Porque comprar um imóvel não é investimento simples, não é comprar uma camiseta, não é comprar é, uma coisa pequena. É um investimento para longa vida, ainda mais quando a gente fala de um financiamento. Isso pode causar receio, então, é, justamente no trabalhador que imagina comprar um imóvel num cenário econômico ainda turbulento?
8: Gustavo, você colocou uma questão importantíssima, porque justamente esta camada, a classe D, só tem mesmo recursos, os R$ reais quando foi R$ né? porque às vezes nem isso, mas esses R$ reais eles só são possíveis, só, o trabalhador só consegue utilizar praticamente e consome tudo em alimentos em alimentos e em transporte. Muito pouco ele consegue destinar para pagar aluguel, por exemplo. Mas é, esse aluguel que ele vem pagando, é, que normalmente é um aluguel muito pequeno, porque justamente os, os valores, a, a renda das famílias é muito pequena, esse aluguel que ele vem pagando com dificuldade, ele agora vai poder usar na prestação do imóvel dele. Então, é claro que é algo positivo para ele. Muitos trabalhadores não vão conseguir fazer isso, porque, justamente, vão ter que continuar se alimentando, claro, vão ter que continuar é, pagando o metrô, o ônibus, etc. Vai sobrar muito pouco, mas para alguns vai sobrar. E para alguns, esses vão preferir trocar o pagamento do aluguel pela prestação da casa própria. Mas é claro que não será uma medida que vai atingir toda a classe D, claro que não. Mas uma parte é, será contemplada e, e gostará da medida, ficará muito satisfeita.
0: Tá certo, professor. Obrigada pelas explicações. A gente vai acompanhar então, né? É como vai ser esse financiamento aí do FGTS, digamos assim, como se fosse um empréstimo consignado na prática. Obrigada pela presença aqui. Até a próxima.
8: Eu que agradeço, Gustavo Camila. É um prazer enorme poder falar aqui com você e com seus ouvintes.
1: Prazer é nosso. Uma ótima noite, professor.
8: Boa noite. E hoje a quinta roça de A Fazenda vai ser
1: formada. E claro, você acompanha tudo sobre a indicação dos peões em A Fazenda News. Os peões ainda nem se recuperaram da saída da Tatisá, que hoje já vão formar uma nova roça. E ela ainda pode ser impactada pelo poder do Lampião, que foi conquistado por André.
6: É o do Campeão essa
1: semana, é isso. Assim que acabar a Fazenda, a apresentadora Fabiana Oliveira entra ao vivo em A Fazenda News, que hoje ela recebe o cantor Naim e a campeã do Power Couple Tati Minerato. Ontem, a Fazenda News teve a participação do jornalista Luiz Tivali e da influenciadora Carol Narizinho. O debate claro foi sobre os possíveis indicados da semana.
0: O Thomas também estava pedindo para ir, né? Tava querendo ir para a roça. Então, será que ele não vai ser o puxado da baia por isso? Talvez. Porque ele sabe que se ele for se colocar, provavelmente ele saia. Né?
1: Fique ligado, a Fazenda News começa logo depois da exibição do reality.
0: O julgamento de Neymar contou com o depoimento do jogador nesta terça-feira. O brasileiro afirmou que apenas assinava os documentos que o pai pedia. O atacante é réu na ação sobre supostas irregularidades na transferência do Santos para o Barcelona. Neymar é acusado de corrupção, com pena de dois anos de prisão, além do pagamento de uma multa de 10 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais. O julgamento vai seguir até o dia 31 deste mês. A ação foi apresentada há sete anos pelo fundo que tinha parte dos direitos econômicos do atleta. O grupo afirma que recebeu recebeu menos do que deveria pelo acordo.
1: E a Indonésia decidiu demolir o estádio onde 133 pessoas morreram. Uma nova arena será construída no local. O anúncio foi feito pelo presidente do país, que recebeu a visita do chefe da FIFA, Gianni Infantino. As autoridades prometeram formar uma força-tarefa para garantir a segurança dos torcedores. A Indonésia vai receber a Copa do Mundo Sub-20 no ano que vem. Infantino descreveu a tragédia do início do mês como um dos dias mais sombrios para o futebol. Seis pessoas, incluindo três policiais, foram indiciadas. O chefe da Polícia Regional foi transferido para outro local.
0: As empresas Air France e Airbus começaram a ser julgadas na França. Em 2009, um avião que fazia a rota do Rio de Janeiro a Paris caiu no Oceano Atlântico. 228 pessoas morreram.
5: Mais de 13 anos após a tragédia, o julgamento começou na semana passada na capital francesa. Nesta segunda-feira, os quatro últimos minutos do áudio da cabine da aeronave foram ouvidos durante o processo. Um porta-voz da Airbus afirmou que se tratou de um momento marcante para todos que estavam no tribunal. No dia 1 de junho de 2009, o voo AF-447 caiu no Oceano Atlântico, quase quatro horas após a decolagem, matando os 216 passageiros e 12 tripulantes que estavam a bordo. Entre as vítimas, 58 eram brasileiras. Os primeiros corpos e restos da aeronave foram encontrados dias depois. Mas as caixas pretas foram só localizadas em abril de 2011, a uma profundidade de quase 4 mil metros. Segundo a investigação, os pilotos do avião foram surpreendidos pelo congelamento das sondas, que mediam a velocidade da aeronave, o que provocou um desligamento repentino do piloto automático. As caixas pretas confirmaram que eles ficaram desorientados pela falha técnica e a queda do avião ocorreu em menos de cinco minutos.
1: E a Alemanha criou um visto especial para facilitar a entrada de trabalhadores do país. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta. O Supremo Tribunal Federal negou que o cargo de governador seja devolvido a Paulo Dantas. A decisão foi tomada pela presidente da corte, Rosa Weber. A justificativa da ministra foi que a devolução do cargo colocaria em risco o patrimônio público. O governo de Alagoas questiona a decisão do STJ que afastou Dantas por suposto envolvimento em caso de rachadinha na Assembleia Legislativa. O político do MDB está afastado até o dia 31 de dezembro e disputa a reeleição em segundo turno contra Rodrigo Cunha, do União Brasil.
0: O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça discutem como será feito o pedido de extradição de Tiago Brenan. O empresário é acusado de agredir a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo em São Paulo. Ele viajou para Dubai em setembro após a denúncia do Ministério Público por lesão corporal e corrupção de menores. Por não ter entregado o passaporte, Tiago Brenan começou a ser procurado pelas autoridades, inclusive pela Interpol. Ele foi preso na última quinta-feira no hotel onde estava hospedado em Abu Dhabi, mas foi solto pela justiça depois de pagar uma fiança e se comprometer a não sair dos Emirados Árabes.
1: E um grupo de imigrantes ilegais, de maioria venezuelana, foi impedido de chegar aos Estados Unidos quando ainda estava na Guatemala. Militares usaram bombas de gás para impedir que as mais de 200 pessoas cruzassem a fronteira entre Guatemala e Honduras. Autoridades disseram que é preciso verificar se eles têm a documentação exigida. Os Estados Unidos proibiram a entrada de venezuelanos por terra. Existe uma cota para acolher imigrantes, mas só para os que chegam de avião.
0: Nesse mês de outubro, o assunto que vem à tona sempre é o câncer de mama. Mas sabia que ele não afeta somente as mulheres? Você sabia, Gu? Ah, eu sabia. É, tu... é sabia. Já, porque informa... já fiz entrevista sempre
1: é. de outubro rosa e é algo que pouca gente sabe de fato. Atinge um número pequeno, mas atinge. É isso
0: aí. Os homens também devem ficar atentos.
9: Foi num dia comum, enquanto tomava banho, que o Louie reparou que tinha algo estranho no corpo.
1: Senti alguma coisa diferente,
7: assim, no seu direito. E eu comecei a palpitar e encontrei um nódulo. Então, a semana seguinte eu fui no médico aí ele falou, olha... Eu acho que você está com câncer de mama.
9: Cerca de três meses depois, ele fez a retirada do nódulo. Esse médico mastologista explica que, apesar da baixa incidência, o câncer de mama também pode afetar os homens. No Brasil, a gente estima que em 2022, 67 mil novos casos foram diagnosticados em mulheres. Para homens, é estimado que para cada 100 casos de mulheres com câncer de mama, tenha um caso de câncer de mama em homens. Para isso, existem exames de acompanhamento, como a mamografia e ecografia. E, claro, avaliar sintomas e fatores de risco. Só que o primeiro obstáculo pode aparecer na hora de solicitar esses exames via Sistema Único de Saúde. A dificuldade já acontece para as mulheres, mas para os homens, como os casos são considerados raros, os desafios podem ser ainda maiores. No SUS a gente tem um número mais limitado de exames. Esses exames, tanto mamografia quanto ultrassom de mamas, são indicados para as mulheres. Então, às vezes... Acaba esbarrando em uma parte mais burocrática. De acordo com o médico, os nódulos também podem significar ginecomastia. Ginecomastia é o aumento dessa glândula, geralmente por uma desproporção da, dos valores de testosterona e estrogênio, né, aumentando a proporção de estrogênio. Então a glândula mamária que é para ser atrofiada, ela aumenta de tamanho. E isso causa sensação de dor, é, incômodo, desconforto, aumento
1: de volume. Com dificuldades para preencher vagas no mercado de trabalho, a Alemanha criou um visto especial para jovens que buscam emprego no país.
3: O sonho de trabalhar na Europa pode estar mais perto para muita gente. A Alemanha decidiu flexibilizar as regras para a entrada de cidadãos não europeus no país. O visto funcionará como o green card dos Estados Unidos, que tem como objetivo atrair profissionais especializados. E para conquistar essa permissão, será necessário cumprir apenas três de quatro requisitos. Ter um diploma universitário, conhecimento do idioma ou já ter vivido na Alemanha. Além da comprovação de três anos de experiência e ter menos de 35 anos de idade. O principal diferencial do cartão é que os estrangeiros não vão precisar de uma oferta de trabalho para dar entrada no visto. Será possível viver no país enquanto se procura um emprego. Desde que haja uma comprovação de renda, a Alemanha sofre com a escassez de mão de obra, além do envelhecimento da população, o que fará com que muitas pessoas saiam do mercado de trabalho. São diversos setores que precisam de funcionários, como transportes, construção, hotelaria, saúde, entre outros. As vagas devem ser para empregos que não exigem extrema qualificação.
9: Em regra, os europeus não gostam de realizar o exercício dessas funções. Isso resolve... Em parte, grandes problemas de empregabilidade na Alemanha, aumentando o número de pessoas disponíveis para o trabalho.
3: Mas, mesmo com a flexibilidade para entrar no país, a Alemanha ainda pode ter dificuldades em atrair jovens. Além da dificuldade no idioma, o país também tem forte burocracia para validar diplomas de outros lugares.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fica agora com a Renata Caetano
6: e o News das 10. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite.